0: Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves e estou chegando com mais uma republicação da série Memórias, que foi ao ar em 2019 com bastidores e análises de coberturas históricas. Esse é o quarto episódio da série e nesse momento em que eu estou gravando essa abertura, o original lá de 2019 é o episódio mais escutado nesses três anos de vida de jornalista. Agora ele está aqui, de volta no feed, com um novo tratamento de áudio e todas as locuções regravadas com uma qualidade melhor. Lembrando que a série Memórias volta para os episódios inéditos no dia 5 de janeiro de 2022, e até lá eu vou republicar os oito da primeira leva. Espero que você goste dessa experiência nova de ouvir com um áudio bem cuidado, e o tema de hoje é sempre muito atual. O episódio é sobre o caso Eloá, um sequestro seguido de feminicídio em que o jornalismo fez absolutamente tudo de errado. Vamos nessa?
1: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
2: Jornalismo para quem gosta de ouvir. O que eu peço é para os policiais ter tranquilidade, fazer tudo o que ele pedir. Que tá, vai dar tudo certo, está todo mundo calmo. Agora a situação tá sob controle. Ele está cheio de bala, então qualquer, qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Sim. Minha vida está nas mãos dos policiais.
0: Memórias, uma série do podcast Vida de Jornalista. Aqui a gente volta ao passado para reviver coberturas históricas do jornalismo brasileiro conversando com quem esteve lá, ou no caso específico desse episódio, conversando com quem se dedicou a estudar e a discutir a atuação da imprensa. Hoje o nosso tema é o caso Eloá, um sequestro em 2008 em Santo André, no ABC Paulista, que durou quatro dias com a mídia em peso cobrindo ao vivo e terminou de maneira trágica. A nossa convidada é a cineasta Lívia Pérez, diretora do documentário Quem Matou Eloá.
1: Todos os canais passando aquele crime, noticiando aquele crime. O próprio sequestrador assistia, nos autos do processo isso também consta, né? Que eles assistiam a cobertura do próprio evento que eles estavam protagonizando, né? Do próprio crime que estava acontecendo, eles assistiam isso, muitas vezes ao vivo, né? É um crime clássico de violência contra a mulher, cujo desfecho, muito provavelmente, seria a morte da Eloá.
2: 18 horas.
3: Já dura 55 horas. 4 dias de sequestro.
2: Exclusivo. Nós estamos ao vivo. Só tá em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada. Quer saber se está tudo bem, é só isso. Exclusivo. Não tem esse direito. O jovem tem 22 anos. É uma entrevista reveladora. Mas você vai descer e a gente vai deixar isso aqui claro para o Brasil inteiro. Doa
3: quem doer. E a qualquer momento.
2: Nos próximos minutos. A mãe está na expectativa de que ele saia. O Brasil inteiro está rezando por vocês dois. O brasileiro não tirou os olhos da pele na expectativa para o desfecho do caso. Enderberg, se você estiver assistindo a gente, por favor, faça esse gesto, faça a prova das meninas, simplesmente acena qualquer sinal para mostrar que está tudo bem. São imagens exclusivas, ângulo que ninguém
3: tem, você não viu essas imagens em nenhum outro canal.
0: Esses áudios que você ouviu agora, não fui eu que tive esse trabalho cuidadoso de garimpar e editar as gravações. Essa é a abertura de um documentário em curta-metragem de 2015, chamado Quem Matou Eloá um filme que se debruça sobre a atuação da imprensa durante um dos casos mais conhecidos de sequestro que o Brasil já viu. E viu em todos os detalhes, porque a mídia mostrou tudo ao vivo, ao longo de quatro dias quando duas adolescentes de 15 anos, a Eloá Cristina Pimentel e a Nayara Rodrigues da Silva, foram mantidas sob cárcere privado dentro de um apartamento no bloco 24 de um conjunto habitacional na Rua dos Dominicanos, na periferia de Santo André, na região do Grande ABC. O sequestrador era o ex-namorado da Eloá, o Lindenberg Alves, que tinha 22 anos. Ele estava armado e invadiu o apartamento no dia 13 de outubro de 2008, uma segunda-feira, por volta de uma e meia da tarde. Estavam lá dentro a Eloá, a Nayara e mais dois amigos. Esses dois adolescentes foram liberados ainda no primeiro dia. A Nayara chegou a sair e depois voltou para o cativeiro, uma história inacreditável que a gente vai lembrar daqui a pouco, E a Eloá ficou no apartamento o tempo todo, foram mais de 100 horas de sequestro, mais de 4 dias inteiros, até a noite de sexta-feira, dia 17, quando a polícia explodiu a porta do apartamento, alegando que tinha ouvido um disparo lá dentro, e o Lindenberg matou a Eloá com dois tiros, um na virilha e um na cabeça. Esse caso teve muita repercussão na época, e assim que eu anunciei que eu ia fazer a série Memórias recordando coberturas passadas, muita gente pediu o caso Eloá, é uma história muito marcante. Eu já estava decidido a fazer o episódio, mas eu sabia que esse seria um episódio diferente. Nos outros episódios, a ideia era mostrar bastidores do jornalismo. No caso Eloá, eu achei que seria mais importante fazer uma reflexão sobre a cobertura. E eu queria trazer pra conversar com a gente alguém que pudesse fazer uma análise sobre o comportamento da mídia naquele momento. Aí logo no começo da pesquisa eu encontrei esse documentário que eu citei, o Quem Matou Eloá. Eu recomendo muito o documentário que foi premiado no Brasil, no exterior, tá disponível no YouTube para quem quiser ver. E ao longo do episódio a gente vai ouvir aqui alguns trechos. Mas lá na pesquisa, quando eu terminei de ver, eu já não tinha dúvida. A melhor pessoa para conversar com a gente sobre esse caso era a diretora do documentário, a Lívia Pérez. Ela é formada em comunicação social com habilitação em mediologia, que é justamente o estudo da mídia e os reflexos dela na sociedade, então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E ela atua como cineasta e pesquisadora, então não é, por exemplo, uma visão de quem estava lá cobrindo e podia ficar tentando se justificar, ou numa situação delicada de vínculo com a empresa A ou B, nada disso. É uma visão, acima de tudo, humanista. Uma visão cuidadosa com a vítima. E, claro, uma visão crítica. Eu entrei em contato com a Lívia, nós trocamos alguns e-mails, combinamos a nossa conversa em São Paulo e eu fui pra lá. Acho que é logo depois dessa corvinha aqui, né? Tá ótimo. Obrigado, amigo. Boa tarde. Valeu. Ela me recebeu na casa dela, que também é o escritório. Rodrigo. Tá,
3: só aguardar aqui que eu já
0: aviso lá. Obrigado. Aliás, essa era a primeira de duas gravações do Vida nesse dia. Se você ouviu o episódio anterior sobre a Copa de 70, você lembra que no meio da gravação com o Silvio Lancelotti eu tive uma reação alérgica, porque eu fui fazer carinho no gato, depois mexi no olho e deu problema, né? Eu tive que adiar a entrevista que eu faria na sequência com a Patrícia Campos Melo Pois é, o papo com a Patrícia passou para essa sexta-feira, depois da Lívia. Pode ir lá. Por onde é? Direto para o segundo prédio. O segundo prédio. É o segundo prédio, obrigado. E você que está ouvindo, vem comigo para essa conversa. A casa não é minha não, mas eu estou convidando. A gente ficou ali na sala, a Lívia estava no sofá com uma parede azul bem bonita atrás dela. E claro, o gato circulando ali com a gente. E eu juro que eu adoro gato, mas dessa vez eu achei melhor não fazer carinho no gato, que eu estava meio traumatizado. Assim como foi uma sensação curiosa pedir para uma cineasta usar o meu modesto microfoninho de lapela plugado no meu celular de forma quase artesanal. Mas claro que
1: foi super de boa. Mas isso é muito legal, cara, é, de plugar. É, então, isso é... é um
0: microfone de lapela.
1: Nossa, né? é muito legal, gostoso. nossa. Mas é muito bom, né, pra fazer entrevista, assim, ele com ainda fonte. É. Tipo... Ainda não
0: é o ideal a gente que faz podcast fica meio neurótico com o áudio, né? Mas o cinema também tem essa preocupação. Então, antes da primeira pergunta, a Lívia já sacou que tinha um barulhinho ah. do lado de fora. Ah.
1: Tá. Você quer que feche, porque tem uns cachorros latindo? Não Pode sei ser. se pega. porque é. não tá calor exatamente, claro. né? então...
0: E a minha primeira curiosidade era saber qual tinha sido a percepção da Lívia na época do sequestro Porque no meu caso é estranho porque eu não tenho muita lembrança de ter acompanhado aquela cobertura Eu fiquei tentando puxar pela memória se eu estava em alguma viagem ou envolvido em algum trabalho naquela semana especificamente Mas sinceramente eu não me lembro só depois eu lembro, claro, de ter me informado melhor sobre o que aconteceu, a repercussão foi muito grande, mas eu não tenho a lembrança de ter ficado em frente à TV grudado acompanhando tudo ao vivo. Não sei como foi para você que tá aí ouvindo, se você lembra bem. E a Lívia naquele momento estava fora do Brasil. Ela estava num ano de intercâmbio acadêmico para estudar cinema e audiovisual em Paris. E o caso foi tão grande que repercutiu por lá também.
1: Na época do crime, eu estava fazendo um intercâmbio na, em Paris, na França e, e acompanhei o caso pelos jornais franceses. Né? Alguma outra coisa saiu por conta da duração Sim. do caso. E eu acompanhava também pelos portais de internet, portais brasileiros, mas a, a gente não tinha ainda o vídeo de internet tão desenvolvido. Então assim, não dava para eu acompanhar nem TV, nem transmissão, nada. Então eu praticamente não acompanhei. né O que eu vi foi depois, de quase um ano depois, quando eu voltei para o Brasil, e eu comecei a ver, e cada vez mais o vídeo foi ficando popular na internet, no YouTube, e eu vi que as pessoas, é, de alguma forma, se relacionavam afetivamente com o caso. Muitas pessoas, assim, que nem eram da área de mídia, nem jornalistas, acabavam colocando o material no YouTube que tinham gravado, né? Que tinham captado e que estavam ali mantendo sobre o caso, né? Então tinha essa, essa memória assim na internet também.
0: E quando que você decidiu é, abordar o tema de uma maneira mais profunda com a decisão de fazer o documentário?
1: É na época do, do crime, né? Eu já sabia que aquilo era um crime de machismo, uhum. mas a cobertura em nenhum momento cita isso, né? Então em todas as várias horas de material é, de cobertura jornalística a gente não tem a simples expressão violência contra a mulher, que hoje é tão falada, mas naquela época isso não foi sequer cogitado, assim, de ser explicitado. Em 2008 eu já tinha essa ideia de trabalhar com esse tema, com o tema dessa cobertura, num documentário, pensando em, em fazer uma reflexão mesmo, por que é que naquele momento não se identificou a violência que a Eloá sofria como uma violência contra a mulher, né? E, e nesse mesmo momento eu tive contato com, com um texto de uma militante feminista chamada Analba Teixeira, que é, é uma das entrevistadas do filme. Elua
2: tinha 15 anos, né? Ela que estava sendo violentada, ela que estava em cárcere privado. Mas isso não foi levado em conta. A proteção foi dada para ele e não para ela.
1: E a Analba, militante da articulação de mulheres brasileiras, ela é, fazia uma reflexão no texto que chama Eloá, A Morte Anunciada, porque ela e outras feministas já identificavam aquilo aquilo que estava acontecendo como é, um crime clássico de violência contra a mulher, cujo desfecho muito provavelmente seria a morte da Eloá. Né? Então ela se questionava por que, que a sociedade, por que, que a mídia, por que, que os jornalistas e por que que a polícia não entendia esse crime como um crime de violência contra a mulher. Né? Tratava
0: como um crime de amor, um crime passional.
1: É, isso, né? Pois é, todas essas expressões que, que em 2008 já estavam muito é, fora de moda, que já estavam ultrapassadas voltaram e as pessoas, a a mídia, começou a usá-las, inclusive. né?
0: E aí, como é que você decidiu pelo formato de colocar imagens para as pessoas reverem e comentarem ali em cima? Por que que você escolheu esse formato?
1: Eu já sabia que seria um filme muito utilizando material de arquivo, né, por conta do caso, mas tem um cineasta que eu gosto muito que se chama Harun Farok, ele era alemão, e
0: documentarista. Esse é o Harun Farok no filme Fogo Inextinguível, de 1969, sobre a Guerra do Vietnã. E ele usa uma imagem bem forte nesse filme para ilustrar o efeito do napalm que os americanos usavam nos bombardeios. Tem uma hora que ele pega um cigarro e queima o próprio braço. Era o tipo de imagem que ele usava.
1: E ele faz, usa muito esse método de revisitar as imagens né? e de colocar em questão também a força do nosso olhar. Então, de pensar o que, que nós estamos olhando e com qual tipo de mídia nós estamos relacionando. Então, a minha ideia era que pessoas, mulheres principalmente, pudessem se relacionar com aquele material de novo e é, fazer uma reflexão sobre o que foi a feitura daquele material. Né? Por que, é que se cobriu desse jeito? Por que, é que se enalteceu o sequestrador? Por que, que não, não se identificou que era violência contra a mulher?
0: E o documentário reúne quatro mulheres e um homem revendo as imagens da cobertura e passando as suas impressões sobre o caso.
1: Eu queria que as entrevistadas fossem pessoas que conseguissem dar conta de várias vertentes, né? Que eu achava que tinham sido problemáticas no caso. Então eu queria, por exemplo, pessoas que. militantes feministas que pudessem ter uma visão crítica sobre o a questão da violência contra a mulher, né, que é gritante no Brasil.
2: Fica mais interessante a história, no mau sentido, dizer que um bom moço matou uma mulher, aí você fica querendo entender o porquê da história e normalmente a imprensa conduz você a achar que a mulher fez algo de errado.
1: Eu também queria alguém que fosse da área de direito, então tem uma uma defensora do pública que também vem explicar. E
2: talvez aí também esteja a importância de hoje a gente ter que ter um tipo penal né, que fala especificamente sobre matar mulheres.
1: E ainda eu queria que, f- que tivesse uma especia- especialista de mídia para falar sobre isso, que é a Esther Hamburger, que está no filme também.
2: No que a gente vê na televisão, a gente sabe mais do que faz o Lindenberg do, do, que, do que faz a Eloá. A Eloá parece que não existe, ela é uma decorrência do Lindenberg.
1: É, as mulheres elas são especialistas que podem aportar um, uma nova visão, um novo olhar sobre aquela cobertura de mídia e, além disso, existe um homem que é uma pessoa que foi uma testemunha ocular e estava no lugar, que é o, o Augusto Rossini, né procurador. Eu falei, olha coronel, não dá, esse
3: rapaz aí, o
1: desfecho, desfecho vai
3: ser muito grave.
0: O desfecho realmente foi grave, com a morte da Eloá e a Nayara ferida com um tiro na boca. E até chegar nesse desfecho, dá pra gente discutir vários aspectos daquele episódio. Um deles, claro, é a atuação da polícia, que deixou o sequestro se arrastar por quase cinco dias, permitiu que uma refém voltasse pro cativeiro depois de ter sido libertada... E ainda houve muita crítica na época ao modo como a polícia agiu na hora de invadir o apartamento. Mas o que interessa mais pra gente aqui, claro, é como o jornalismo se comportou naqueles dias. E aí eu acho que são dois pontos principais, o tipo de abordagem, como a Lívia já ressaltou, sem nenhuma referência a termos como violência contra a mulher, feminicídio, e o sequestrador visto o tempo todo como um jovem do bem, que estava só passando ali por um momento difícil, a gente já já vai falar mais sobre isso, mas eu queria abrir esse bloco de discussão falando de um outro ponto importante, que é a espetacularização. E aqui eu não estou falando especificamente de uma ou outra emissora, porque todo mundo embarcou naquela espécie de reality show. Uns com mais exagero, outros com menos, mas tudo foi mostrado de maneira muito ostensiva, ao vivo. E lá dentro do apartamento tinha um aparelho de TV, então eles estavam vendo tudo aquilo. A gente tinha várias emissoras de TV entrevistando o sequestrador ao vivo em rede nacional apresentadores tentando mediar o caso num papel que claramente não é o papel do jornalismo e tudo com a permissão da polícia a
3: nossa produção já teve um contato com o Lindenberg também com a Nayara e com a Eloá ok? e nesse contato o Lindenberg declarou que vai se entregar a qualquer momento, isso está para acontecer. Você
2: disse que não quer mais saber dela, então vamos botar um ponto final direito nisso, todo mundo sai são e salvo dessa história, tudo, tudo dá certo, ninguém quer te fazer mal nenhum aqui fora, está todo mundo entendendo que você não é um marginal, que você não é um bandido, que você não é um assassino, que você sempre foi um cara bom, é o que a sua irmã está dizendo. Todos os amigos estão dizendo, o pessoal que te conhece também está falando que você sempre foi calmo, sempre foi trabalhador, sempre Sempre foi um cara legal, que o que você está fazendo hoje deve ser um surto que você está passando, uma crise emocional muito séria, mas você de qualquer maneira, mesmo em crise, você está se segurando você está fazendo as coisas ah, com, com um certo critério você está liberando as pessoas, você não está fazendo mal para ninguém, então já dá um final para essa história que seja todo mundo são e salvo, inclusive você, inclusive você Meu querido, por que, que você tomou essa atitude? foi desespero, ciúmes, o que foi? foi desespero, de tivesse esperado já dar um tiro na minha cara e já perco. Eu sem sentimento nenhum, tô frio para Não, mas fica tranquila, procura, procura. Eu sei que é difícil, mas procura se acalmar.
1: Como é que se dá, né, essa invisibilização da violência? Como ela acontece? Bom, ela acontece de várias maneiras. Primeiro é o ocultamento das vítimas, o não reconhecimento das vítimas, enaltecer o criminoso, romantizar a narrativa né, como se aquilo fosse é, uma novela. Então, tem vários mecanismos que, que foram sendo utilizados conscientemente ou inconsciente pela imprensa e, e que acabaram é, resultando na cobertura, no desfecho, inclusive, né, ao mesmo tempo que o crime acontecia, a gente tinha essa cobertura e pelo crime ser tão, é, ter sido tão longo, você também tinha as próprias pessoas que estavam atuando no crime se relacionando com a mídia, né? um pouco parecido com o ônibus 174, quer dizer, você saber que aquilo está sendo transmitido, você também tem um outro comportamento enquanto sociedade, enquanto polícia, enquanto políticos né que vão tomar decisões em relação àquele caso, então Acaba acontecendo tudo isso.
0: Acho que o Lindenberg se fortaleceu durante aqueles dias ali, sabendo que estava o país inteiro acompanhando, todo mundo vendo. A impressão que tem é que ele parece a ter um controle maior da situação. Né? Ele começa a pedir coisas e sabendo jogar com aquilo. Né?
1: Sim, com certeza. No, nos autos do processo, que eu também pesquisei, né? são 18 pastas que estão no Fórum de Santo André. Nos autos do, do processo, ele se denomina Príncipe do Gueto quando ele fala dele mesmo para as vítimas.
2: Ele já fez contato novamente, disse que vai se entregar, vai libertar as meninas, mas ele quer as câmeras de televisão não é? de todas as emissoras para registrarem esse momento e para ele se sentir seguro de que nada de mal vai acontecer para ele.
1: Fica uma situação muito complexa, porque, bom, a polícia deveria isolar a área, mas a, acho que também os jornalistas também não deveriam se aproximar daquele lugar. Existia uma TV dentro do, do cativeiro, quer dizer, então, todos os canais passando aquele crime, noticiando aquele crime, o próprio sequestrador assistia, nos autos do processo isso também tá, consta, né? que eles assistiam a, a cobertura do próprio evento que eles estavam protagonizando, né, do próprio crime que estava sendo, que estava acontecendo, eles assistiam isso. Uhum. Me parece que que teve uma aproximação excessiva do caso, né? Então, os jornalistas, a mídia, a imprensa se aproximou excessivamente do caso e reproduziu materiais que inclusive comprometeram, né, as vítimas, assim, o desenrolar da história.
0: Sua impressão é de que houve ali uma, uma falha geral, assim, da mídia que extrapolou sua função e e da própria polícia, do Estado que permitiu aquilo.
1: É, eu na verdade não falaria de falha, eu acho que na verdade é o modo que opera.
0: Não foi um erro, né? É, é,
1: não foi um um erro, mas foi justamente assim, vamos continuar operando da forma que fazemos, só que ali naquele caso, foi um caso que reuniu condições tão específicas que isso ficou muito saliente, né? Então, quer dizer, um, um sequestro num... Num conjunto habitacional, então numa área de periferia, que poderia ser muito filmada, né? É, montou-se um esquema de, de alimentação e uma base para jornalistas e polícia numa escola que tinha lá perto. E aí aquele ambiente ficou totalmente isolado, mas muito vigiado, né? Então essas coisas acabaram ficando muito evidentes, né? A, a forma que a mídia operava, a forma que a polícia operava também por conta também da cobertura. O que você quer? Fala para
2: mim para eu poder te ajudar, cara. Eu quero é matar Eloá e matar
1: Então a gente vê que essas três extensões que eu tentei colocar no filme, né, a mídia, a polícia e a sociedade, são três extensões que entendem, que entendem que aquele caso não era um caso de violência contra a mulher e mais que que na verdade a vítima ali era o jovem, apaixonado, que tinha sido rejeitado, quando na verdade era uma relação que ele mesmo tinha terminado.
0: E falando da vítima real, como você acha que a Eloá foi tratada ali?
1: Então, a primeira pergunta que eu me faço é como é que a gente vai reportar um, um sequestro, porque muitos casos de sequestro de pessoas ricas e famosas não são nem reportados, né? eles são Sim. reportados depois né? depois que o crime acontece, por uma questão de segurança da vítima, Sim. de exposição do caso, né? porque isso interfere diretamente. Sim. No caso Eloá, isso não não ocorreu, né? o, o caso já foi é, amplamente registrado desde o início. É, em segundo lugar, a Eloá e a Nayara eram menores de idade, a Rede TV até respondeu num processo, numa ação civil do Ministério Público, por ter exposto a imagem das meninas de que tinham 15 anos. Então, quer dizer, essa imagem teria que ser preservada também. E a imagem do sequestrador não deveria ter sido enaltecida. É, você cria uma corrida pelo, pelo furo de reportagem buscando a entrevista ao vivo com o sequestrador dentro do cativeiro, né? você dá um poder para o sequestrador. Eu acho que é um pouco o que o filme fala também, né? sobre sobre como você empodera essa pessoa que, que é o algoz daquela situação.
0: Esse empoderamento do Algoz, que a Lívia cita, passa por um discurso que, em vez de tratar Eloá como vítima, transfere essa condição de vítima para o Lindenberg. E aí é uma coleção de elogios para ele o tempo inteiro. Um tratamento, inclusive, bem diferente do que a gente costuma ver quando é, por exemplo, um assalto ou um crime praticado por um jovem negro, morador de favela, morador de rua... O Lindenberg era tratado por muita gente como um rapaz que estava sofrendo por amor, basicamente isso. Era
3: considerado pelos amigos e pela família um rapaz tranquilo, calmo, trabalhador. Menino trabalhador acabou se desesperando, problema de relacionamento, já conversou com a menina, já passou 100 horas com ela, agora pode se entregar e vai ter todas as garantias de
0: segurança. E no meio de tudo isso, os programas da tarde querendo preencher todo o seu tempo ali com aquele assunto, só acabou criando declarações como a de um advogado que era comentarista no programa da Sônia Abrão. Ele tem uma fala que está no documentário da Lívia e é uma das falas que mais chamam a atenção de quem está analisando o caso falar
2: do que espera o Lindenberg aqui fora. Boa tarde, viu, doutora Ademar, prazer tê-la aqui Sônia, novamente prazer. e com a sua experiência nos orientar aí sobre o que vai acontecer daqui pra frente, para que a gente possa ter uma ideia. Bom, Paz.
3: eu sou muito otimista, né? Uhum. Eu espero que isso termine assim em pizza, né? E num uhum. casamento futuro entre ele e uhum. a namorada apaixonada dele, né? Certo. Ele tá passando uma fase momentânea, né? Ele também tem a de motivação de viver, porque... Um rapaz jovem, quando se apaixona, muitas vezes se desequilibra, que é o caso... Radicaliza do...
1: mesmo, né?
3: Então, mas isso vai terminar realmente em, em hum. final feliz, graças a Deus, eu tenho plena certeza e convicção.
1: É um... Primeiro que é um advogado, né, num programa que passa de tarde, então... Muitas meninas podem ter assistido esse programa, né, ter visto isso, e quer dizer, você causa um impacto na, na audiência, né? E aí, quando você diz isso, né? Eu espero que isso termine em pizza, você desqualifica totalmente a vítima, você não a reconhece e você então pratica a violência mais uma duas vezes, é, além da própria violência que a Eloy tá, tava sofrendo, né? Eloy e a Nayara. Oi, Nayara.
2: Tudo bom? Tá melhor já? Tô, você tá calmo aí? Tô calma.
1: Você
2: vai fazer mesmo tudo isso que você tá falando. Confia em mim. Confia.
0: Essa é a Nayara, uma das vítimas do sequestro, que passou por uma situação surreal. Ela foi liberada pelo Lindenberg, foi para casa e a polícia pediu para ela voltar até o conjunto habitacional para ajudar nas negociações. Ela voltou e aí, numa total falta de cuidado da polícia, ela se aproxima da porta sem nenhuma proteção... E o Lindenberg puxa ela para dentro de novo. Ela volta a ser refém depois de ter sido liberada.
1: É, então eu não, eu na verdade não consigo analisar porque assim eu não tenho os meios legal, o conhecimento legal para analisar isso. Mas eu acho bastante estranho, né, que uma menor de idade, uma menina de 15 anos, tenha sido permitido que ela fizesse isso, né, né que ela negociasse de forma tão próxima.
0: E sem nenhum, sem nenhum aparato de proteção, né? Tanto que o caso dela também poderia ter terminado de forma trágica, né? Assim. É,
1: isso que os especialistas em segurança ou em conflito ou mediação, né, falam, né? que realmente teria que ter essa figura do escudo, né? Ela não poderia se aproximar, é, mas o, o fato é que a, a Nair, ela, foi, é, ela foi trazida da casa dela, né? ela estava dormindo na casa da avó dela, e aí a, a polícia foi até lá, trouxe ela para a cena do crime, para que ela auxiliasse na, na negociação. Até aí eu acho que, que existe esse procedimento mesmo. Mas aí os especialistas de segurança falam, e aí eu não consigo afirmar, mas eles dizem que realmente teria que ter alguns outros cuidados que ali no caso não foram seguidos. Né?
0: Por sorte, a Nayara sobreviveu ao sequestro, e eu digo sorte porque ela levou um tiro quando a polícia invadiu o apartamento. Esse desfecho desastroso aconteceu depois de mais de 100 horas de cárcere, pouco depois das 6 da noite da sexta-feira, dia 17 de outubro de 2008. A polícia alega que ouviu um disparo dentro do apartamento e aí os homens da tropa de choque e do GAT, que é o grupo de ações táticas especiais, eles explodiram a porta. Alguns entraram pela janela escalando por fora do prédio, mas com algum atraso também e o fato é que a Nayara leva um tiro na boca e a Eloá é baleada na cabeça e na virilha. Ela teria a morte cerebral anunciada na noite seguinte, no sábado. O Lindenberg foi imobilizado por vários policiais, já do lado de fora do apartamento, no corredor, numa área aberta, onde as câmeras também conseguiam mostrar tudo. Esse é o momento em que a polícia explode a porta e invade o apartamento. É o áudio de uma reportagem do Fantástico. Eu queria pedir para você escutar essa cena com atenção e tentar imaginar o clima tenso que se instalou nesse desfecho.
3: Depois de explodir a porta, os policiais ainda levam 15 segundos para conseguir, de fato, entrar no apartamento. 40 segundos depois da explosão, ferida com um tiro no rosto, sai a primeira refém. Nayara e um policial caminham agachados, temendo uma troca de tiros. O sequestrador Lindenberg Fernandes vai sair do apartamento, dominado por um policial. Ele parece resistir. São necessários mais dois homens para imobilizá-lo. Há um homem com uma câmera na mão, provavelmente um policial disfarçado. Ele filma o momento em que Lindeberg é dominado no chão. Os vizinhos gritam. Por enquanto, nenhuma imagem de Eloá. Um médico tenta chegar ao apartamento. Naquele exato momento, um policial aparece com o Eloá nos braços. Ela está ferida, com um tiro na virilha e outro na cabeça. Mais gritaria. O sequestrador continua no chão e é pisado. Um policial se desespera. Pouco depois, os agentes levam Lindenberg para fora do prédio. A nossa opção era realmente esgotar todos os meios da negociação, tentar cansá-lo. Por isso atrás de um jovem, uma decepção amorosa.
0: Esse é o comandante Eduardo Félix, do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Tecnicamente, a ação policial foi muito criticada por especialistas na época. Também no Fantástico, o Marcos Duval, um instrutor brasileiro da SWAT, de Dallas, nos Estados Unidos, analisou as imagens e criticou o quanto o sequestro se arrastou ao longo dos dias, no meio daquele espetáculo midiático, sem que a polícia aproveitasse uma brecha para executar uma ação no apartamento. Quanto mais tempo leva, mais inconstante a pessoa fica.
3: Marcos explica que a SWAT estabelece o prazo máximo de 24 horas para libertar o refém, mas nunca foi preciso esperar tanto. O máximo que a SWAT de Dallas negociou até hoje na história foi nove horas só de negociação. A partir
0: daí é invasão. E se a polícia demorou e falhou nessa operação, a mídia teve mais de quatro dias para refletir ao longo daquela cobertura e mesmo assim, quando tudo acabou num desfecho trágico com a morte da menina de 15 anos, nem assim entrou na pauta o assunto da violência contra a mulher e o feminicídio.
1: Esse tema não entrou... E e ainda as manchetes né, Cabeça de matéria Todos esses elementos Eles ainda reiteram a violência Que ela tinha sofrido Mas sem criticá-la Eles cometem a violência uma nova nova vez Primeiro apagando A a imagem delas Ou então transformando a Eloá em santa né? Agora é a doação É surreal a A doação de órgãos que vai ser acompanhada Através de exames clínicos, através de exames laboratoriais
0: e de exames gráficos, às 23 horas e 30 minutos, foi confirmada a morte cerebral da paciente Eloá. Ela é menor, precisa da autorização do pai e da mãe. Então, nós vamos aguardar com tranquilidade a decisão da família. Numa eventual decisão favorável à doação dos órgãos, será feito todo o processo o protocolo com a central de captação de órgãos que inclusive já se encontra presente aqui no hospital.
1: E a imprensa começa a seguir assim como se se aquilo fosse a carniça que restou mesmo para para mídia assim.
0: Inclusive você abre o seu documentário com a imagem dos urubus, com o som de helicóptero e tal.
1: Isso foi uma reflexão assim entre eu e o produtor do filme, que é o Giovanni Franceschelli, que a gente tinha essa visão muito do caso, né? Então, como, como é que como é que a mídia foi se aproximando, né? É, como é que é, foi esse olhar assim? E era um é um olhar de um ponto de vista totalmente privilegiado, né? Do alto vendo tudo, é, do alto eu ainda acho que tem essa metáfora também de ser é, de classe, né, que a gente tem muito forte no, no caso. E observando tudo, mas esperando a oportunidade para pegar aquilo que sobrar. Assim.
0: Depois de imobilizado pelos policiais, o Lindenberg foi levado para uma delegacia em Santo André, depois para a cadeia pública e durante a madrugada foi transferido para São Paulo. Mais de três anos depois, em fevereiro de 2012, ele foi a júri popular num julgamento que durou quatro dias e a sentença lida pela juíza Milena Dias foi transmitida ao vivo por várias emissoras de TV.
2: Submetido ao julgamento nessa data, o polêmico do Conselho de Sentença reconheceu que o réu Lindenberg Alves Fernandes o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, vítima Eloá Cristina Pimental da Silva. O crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, vítima Nayara Rodrigues da Silva. O crime de homicídio qualificado tentado, vítima Atos Antônio Valeriano cinco crimes de cárcere privado e quatro crimes de disparo de arma de
0: fogo. O Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, mas em 2013 essa pena foi reduzida para 39 anos e 3 meses em regime fechado. Ele cumpria a pena na penitenciária de Tremember, no Vale do Paraíba, em São Paulo, mas em junho de 2021 a justiça concedeu a ele o regime semiaberto. E hoje, mais de uma década depois, o que é que a gente aprendeu? Mais uma vez eu convido você que está ouvindo para fazer um exercício. Se acontecesse um caso como esse hoje, um ato de violência contra a mulher se estendendo ao longo de vários dias, como a mídia se comportaria?
1: Eu acho que no caso Eloy a gente tem uma coisa que são os próprios jornalistas também fazendo uma reflexão. Né? Uhum. Alguns deles fazem isso, né? fizeram isso. Então a gente tem uma rede de TV pela primeira vez também responsabilizada, não por ter feito, por ter tentado fazer a mediação né não porque sua sua apresentadora tentou mediar um, se comportar como uma negociadora do crime mas porque expôs os menores de idade você tem teve uma, uma discussão assim até na câmara sobre essa essa cobertura uhum. né midiática que foi que extrapolou qualquer limite ético. A gente teve essa, acho que teve essa reflexão de alguma forma, né? Uhum. Acho que não da forma como a gente deveria ter feito, né? Eu penso em regulação dos meios, né? Sim, que que muito diferente de censura. Sim. E acho que então se acontecesse hoje ele só não aconteceria da forma como foi se já tivesse tido outro caso com a mesma repercussão.
0: Quer dizer, é um aprendizado que tem que ir sendo feito, né? É. Se fosse uma coisa inédita, talvez a gente tivesse agido da mesma
1: forma, assim. É, momento. e é um aprendizado que eu acho que é tão profundo que ele vai até, até o léxico, sabe? assim, De como é que a gente vai escrever a manchete. Uhum. Então, a gente vai escrever... Adolescente é estuprada por 30 homens, a adolescente ainda está no, no ativo, né? Ainda é sujeito ela. Ali, é sujeito né? ali. Ela é o sujeito. Ou a gente vai, vai finalmente colocar a responsabilidade nos 33 homens que estupraram a adolescente, uhum. né? Então, assim, pensar, pensar em tudo isso. E aí tem manuais agora de jornalismo, né? De como que se reportam crimes de violência contra a mulher, de feminicídio, de crimes LGBTfóbicos. Então, acho que a gente tá, tem esse caminho, tem essa discussão. né? Acho
3: ...ciúmes dela acessar as redes sociais. Foi assassinada pelo marido que estava inconformado com a separação.
1: Um marido inconformado com o fim do casamento persegue e agride a ex-mulher Durante um ano...
3: Foi preso um homem que matou a ex-mulher com nove tiros a queima-roupa. Foi encontrada caída na sala de casa com o computador ligado. O rapaz confessou ter matado e decapitado a namorada grávida na Zona Sul de São Paulo. É tocar fogo, a fogo no, no corpo da vítima. Ele já tinha prometido a ela fazê-lo, caso ela o deixasse. Ela já havia feito oito boletins de ocorrência... Ao mesmo
1: tempo, é, a gente vê, por exemplo, a mesma jornalista que entrevista a Nayara no Fantástico, ela também entrevista a adolescente que foi vítima do estupro coletivo no Rio. E assim, com perguntas também descabidas, do tipo, você fazia isso? Você costumava fazer isso? Quer dizer, é o tipo de pergunta que, em hipótese, alguma vítima deve ser questionada, né?
0: Você acha que hoje, por exemplo, a sociedade cobraria mais da imprensa, com os movimentos feministas mais fortalecidos e um retorno e uma atuação mais firme? Você acha que a sociedade deixaria passar, por exemplo, o fato de não se falar em violência contra a mulher, né? ou você acha, acha que haveria uma cobrança maior?
1: Eu acho, eu acho que a gente sempre tem que estar tá muito vigilante, né? No caso, por exemplo, um caso que foi muito emblemático, que foi o da Angela Diniz, uhum. né? Que foi quando as mulheres foram para a rua mesmo é, para dizer que não existia crime passional, né? Que existia uma outra coisa que era um crime de machismo, um crime de violência contra a mulher. A gente precisa, além de estar sempre vigilante quando acontecem esses casos, né? É, é também, a gente precisa rever, né? fazer uma reflexão sobre eles, mesmo que se passaram 20, 30 anos, mas Sim. como é que a gente se relacionou com esse crime naquela época? Como é que a mídia, a sociedade, a polícia... Porque acho que isso que permite que a gente avance de alguma forma, né?
0: Você é otimista que a gente vai caminhar para isso, assim? Que em algum momento a gente vai ter um... A gente vai melhorar e vai conseguir olhar para esses casos de uma forma mais justa e mais humana, entendendo a complexidade toda, em vez de ter uma visão mais rasa, você acha que dá para ser otimista em relação a isso?
1: Na verdade, mais do que otimista, eu tenho esperança que a gente consiga trabalhar pela democratização dos meios de comunicação. E eu acho que isso é um grande passo para que a gente consiga ter novas perspectivas né, para essas coberturas que, que são tão complexas e que devem ser retratadas de forma complexa.
0: Ivo, obrigado, acho que é, foi super esclarecedor, assim, é, você dividir com a gente a sua visão, acho, acho que o jornalismo só ganha quando a gente tem pessoas olhando com uma visão mais crítica e avaliando coisas que foram feitas e que podem ser feitas. Então, parabéns pelo documentário e pela sua visão e obrigado por por dividir com a gente aqui as suas ideias.
1: Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o convite também para falar aqui um pouco sobre o filme, mas acho que essa conversa também passa por esse lugar, né? Da gente pensar em como a gente entende a comunicação como um direito de todos e como a gente, enquanto, enquanto sociedade, pensa sobre ela, né? Como a gente faz essa reflexão sobre a comunicação mesmo, né? Que isso é o jornalismo.
0: E assim a gente chega ao fim do quarto episódio da série Memórias, agradecendo muito a você que ouviu até aqui, agradecendo a Lívia, claro, agradecendo ao tigre, que é o gato da Lívia, que realmente se parece com um tigre, mas se comportou muito bem. Eu optei por não fazer carinho dessa vez, então não tive outra reação alérgica e consegui fazer a outra entrevista daquele dia, o que nos leva ao próximo episódio da série Memórias, uma cobertura histórica e, acima de tudo, corajosa.
2: A gente acabou de chegar aqui, esse é o primeiro checkpoint para entrar na cidade de Kenema. Kenema e Kailahun são o epicentro da epidemia de ebola aqui em Serra Leoa.
0: Patrícia Campos Mello, uma das maiores repórteres do país, retorna ao vida de jornalista para contar os bastidores da cobertura da epidemia de ebola em Serra Leoa em 2014. Se você está acompanhando as reedições dos episódios da série Memórias, me conta o que você está achando. O Vida está no Twitter e no Instagram com @vida_jornalista. Vida Jornalista. Procura também os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, Escafandro, Finitude, Dissidentes, Põe na Estante, Afluente, Pauta Pública, até que se prove o contrário, busca lá que tem muita coisa boa para escutar. Eu sou o Rodrigo Alves e faço sozinho todas as etapas da produção. A pauta, a pesquisa, a entrevista, o roteiro, a locução, a edição, a sonorização, as artes, a divulgação. E eu te lembro ainda que o único financiamento do Vida é dos próprios ouvintes. Então se você quiser e puder apoiar, esse apoio é muito importante para a sequência do projeto. É só buscar o nome do podcast no Catarse, no PicPay ou na Orelo, lá você encontra os planos mensais. A série Memórias volta com episódios inéditos no dia 5 de janeiro de 2022, mas até lá tem mais quatro reedições, uma por semana, sempre com novo tratamento de áudio e locuções regravadas. Obrigado, um beijo, um abraço e até semana que vem.